2: 欢迎收听《国教协作向前行》
0: 。欢迎朋友们在周三一起来收听《国教协作向前行》，我是若楠。机制教育呢，在我们的教育体系当中是非常重要的一环。那为了实现机制教育跟产业实物的结合，可以说是我们要提升专业技术人员的一个培育的水准。那在过往呢，呃，教育部其实开始推动了产学携手合作计划，希望能够透过高职还有技专院校。互相间的这样的一个弹性课程规划的学制，那么能够培育产业需求的技术人力，也结合实物导向技术发展，兼顾到经济弱势跟学习弱势学生的进修跟就业。那到底什么是我们的产学携手计划？它的内容啊、呃，它实际在学校的作为有哪些呢？今天节目呢，我们特地为听众朋友邀请。桃园市立中立高商苏宏明校长来跟听众朋友分享。校长您好
3: ，呃，主持人好，还有我们各位的听众大家好，是，我是中立高商校长苏宏明，那很开心在空中跟大家来相会
0: 。是，谢谢校长哦，远到我们的。台北的录音室来跟听众朋友分享，呃，我们知道了这样的一个产学携手计划要引入大学的资源，那企业界的讲师也会进入到班级里面，还包含了企业参访等等职场体验的方式，都希望能够结合理论跟实物互相的学习。那节目一开始我觉得很重要，就是让大家了解啊。新课纲之下的产学吸收计划，它的内容到底是什么呢？我们请校长跟听众朋友先说明一下好吗
3: ？好，谢谢主持人哈。那新课纲下的产学吸收的进化，那我开始呢会先从简单的新课纲的一个愿景，嗯，跟课程发展的主轴，嗯、<哼>然后简单跟我们的听众做个说明。那其实大家都知道哈，我们一零八新课纲的愿景。要成就每一个孩子，是，四性养才，然后能够终身学习。那另外呢，我们在一零八新课纲的课程发展主轴，它主要要诉求的是核心的素养。那核心素养，大家都知道哈，我们要培育孩子，要适应现在生活啊，甚至面对未来的挑战，他所应该具备的知识、能力跟态度。嗯。那其实我也常常在开玩笑跟跟同仁讲哈、啊，哦、其实很好玩的。其实继职教育就是一零八新科钢，它推动就是我们的继职教育的教育现场。是，因为我们在继职教育里面，我们不只要学知识，我们要学技能，技能嗯，甚至包括态度的部分。我们在职场里面，我们其实我们都之前在继教都做得非常好。嗯，好、哦，这是我对新科钢的这个。呃，愿景跟课程发展的主轴，我们先做一个简单的介绍哈
0: 。那产学吸手计划它的缘起，可能一般听众朋友不是很了解哦，所以我们也稍微介绍一下好吗
3: ？好，那产学吸手计划，我们先来谈它的历史背景。好，那其实这个产学吸手计划大概起源在民国九十五年，那当年教育部啊，其实为了解决我们企业的。产业的缺工，嗯、<哼>还有呃高职都以升学为导向这个问题哈，嗯、那因为早期高职的建教合作制度啊，其实它没有办法满足现在呃企业缺工的问题。嗯、<哼>那另外，其实我们整个社会的氛围跟我们家长的期待哈，不可能让孩子的最高学历停留在高职就满足，所以、嗯、呃。我们在整个产业的技术提升，所以我们需要更专业的，呃，这一个能力来支撑。所以，呃，从这个计划之前的建教合作，嗯，其实我们会发现高职他所学的还是有些微的不足，所以要来搭这个计划。嗯，嗯所以技职师在有时候你就提出，我们结合高职端、技端校院，好、哦，它这个纵向的一个进修管道。然后呢，我们会跟产业界来悉手合作。那主要是要符合产业需求的一个技术人才，然后兼顾我们学生可以一方面就学，也可以就业，哦为基础的这一个教育模式，来减轻我们家庭的负担。嗯哼。那另外呢，其实我们国内的产业的结构啊，也从早期的所谓的技术密集的制造生产，已经走向。呃，脑力密集的一个创新研究是，所以为了实现这个呃，技职教育跟产业实物的结合呢，来提升我们专业技术人才的培育啊，嗯，然后我们可以规划一些比较弹性的学制跟课程，所以我个人认为产学携所合作计划确实是一个很不错的学制哈。
0: 嗯哼，好。那从过往这种比较是技术密集，要转变到脑力密集的状态，我们要兼顾到学生的家庭的经济环境，还有我们的产业界的人力需求。那不管是从现实面、借鉴或者是个人面来看，那我们进入到新课纲喽。那新课纲之下的产学携手的改变，我相信呢也是非常非常重要的。它到底跟过往有些什么样的差异呢？校长。
3: 产学携手计划哈，我刚刚有提到，嗯，它是结合高职端，还有技专端，对，跟产业界三方的一个合作哈。那最大的不同点，嗯，以前我们在高职端建教合作生，我们叫建教生，嗯哼，那在技专端,端的话，我们就把它当成是一个技术生，好，嗯、那我们透过这个计划的一个进化哈。嗯其实我们现在在技专段呢、啊，学生在职场的身份，我们就以正式员工来聘任。哦，这是有一点什么概念呢？就是说，我在高职段已经跟企业合作，那学生到技专端，它就有一种概念，那是我把企业、我把员工送到大专来做进修。嗯，那当然它要用正式员工来聘任。嗯，那这一方面对学生的福利啊。是做的一个非常好的照顾。嗯哼，好、嗯哦。那在整个计划的申办领域，当然它有规定哈、嗯哦，就是比较特殊或严重的缺工产业。那另外，我们政府所提倡的一些新兴产业，也都在这个计划的申办范围里面。比方
0: 说，有哪些新兴产业？呃，比如
3: 说新兴产业的部分，像智慧机械、嗯、啊，绿能科技、嗯<哼>，生技医疗、嗯、呃，国防航太、新农业。还有循环经济等等，嗯嗯,嗯，嗯、对。
0: 这些都是希望能够需求力能够赶快填补上啊，然后结合我们的技术的层面
4: 是。那
0: 这样的一个<错>我们先前的一个期望跟一个愿景上，我觉得要落实，其实呢，呃，这是需要很多人一起来共同努力的。接下来我们就用举例的方式，好不好？举例的方式，听众朋友更能够了解。我们就以我们中立高商为例啊、呃，请校长来介绍一下，在新课纲之下的这种。呃，相关的实务专班的简介，因为这样的一个实务专班，跟我们以往知道，哎、欸，记账体系里面的一般的课程，这中间的差异，我们就用举例的方式大，大家大家应该更加的清楚哦。嗯
3: ，好的，好，那我就在这个地方哈、啊，用呃中立高商所办的一个呃会计产业实务专班来做个简介。嗯，我们这个专班它主要的目标啊，就是。我们让学生一技在身，他能够终身所有，啊，这是我们一贯的目标。那中立高商这个快专班，它是要培育我们新一代的会计师，啊，这也是全国唯一的专班。是是，那会计师，呃，这个部分哦，其实在整个会计领域里面呢、啊，有两张证照哈，是在会计领域职业最重要的证照，那一张叫记账师。那另外一张就是会计师，那记账师是相当于补考的那个程度了，那会计师就相当于高考哈。那虽然他都是专业的会计人员，呃，两者也都提供有关财务啦、税务等等会计方面的服务，但是他们在专业的资格跟专业专精的程度上是有所差异的。嗯嗯这里会介绍这么久，是为什么我要把它聚焦在会计师？嗯,嗯，所以要让学生。在这个专班之后，他有一个愿景：未来我就是要成为一个优秀的会计师。嗯<哼>，好。那在刚刚我提到的记账师跟会计是不一样的地方。嗯，好。第一个，他事务所的称号是不一样的。如果你是记账师的话，他的事务所名称会，比如说某某记账师事务所，哦、那或者是某某记账会计事务所。这
0: 是两者都有，都
3: 一样，对， <Okay> 都有。嗯、那如果是你是以会计师的话，他的。他的事务所会写“某某会计师事务所”，会多一个“师”字啊、哦。这个是从整个呃称号的不同来跟大家做个解释哈。那执行的范围也不太一样，记账师跟会计师他都可以从事记账的业务，但记账师他不能做财务的签证、税务的签证，还有呃审验资本，这是不行的哈。那只有会计师可以。另外，他服务对象也会不一样。记账师他服务的对象大部分都资本额在三千万以下的小型企业。那像我们会计师呢，他他所服务的对象就包含三千万以下、三千万以上都可以，中大型都可以的企业。那当然，我们的目标就是这个专班的目标哈，当然是以会计专业实务跟资讯能力为培育的重心。那但是我们还是会以服务以像租税的实物啦、啊、公司治理、投资分析、财务金融等等，甚至包括外语的能力，我们都会加强来做培训。嗯，对嗯
0: 。那这样的一个专班，我们说培训它要成为未来的记账师也好、会计师也好，它不能够在一般的高职的课程里面就形成。为什么要特地成立这样的一个专班呢？
3: 接下来我就针对整个快专班，我们从成班开始，嗯，好的一些简介哈。嗯、那这个专班其实我们是中立高商跟北商大的会计系，还有中大型的会计事务所三方共同来规划跟合作。是，那这个专班在高职端的参与资格呢？嗯、我们学校。呃，以此刻来讲，我们虽然有三个科，嗯<哼>它是商经科、国贸科、基储，还有我们有中高的部分，有些学生会选择商辅的学程。他们在高二升高三的时候呢，呃，我们会做一个分流。那这个分流，我们会从这些学生找到对会计有兴趣的，所以我们会做一些呃职业的倾向测验。好、哦，那重点能够让他们。有兴趣对会有兴趣，興趣嗯、我们才会鼓励他来读这个专班。对
0: ，这个很重要。对，嗯
3: ，对。那在这个之前呢，其实我们在高二的时候，我们会针对这些科去办一些职场的参访，<是>甚至参观我们比较中大型的会计事务所。嗯，好，那也会在利用时间跟学生跟家长办这个专班的说明会，让他们能够了解。那其实。这个刚好是符合我们一零八新课纲所谓的四新扬才啊愿景，嗯、<哼>跟我们技职交易的特色，就是务实自用这个特色。嗯，那在遴选学生的过程，其实我们有强调武力啊。嗯，这武力，所谓的学习力，呃，我们要求这个专班学生的资格，他必须学业成绩都需要及格，另外他还必须要取得会计跟电脑软体丙级的证照。嗯嗯嗯。那第二个叫服务力。哦，就是我们一零一零八新课纲所提的一个沟通互动哈、哦，自主学习这个部分，他在校他的功夫时数要三十六小时以上。嗯，那第三个是他的态度力哈、哦，就是他在校必须要无小过以上的处分。那第四个就是积极力，就是说他在校至少要担任班级或社团的干部一个学期以上。那最后一个支持力就是他在校。他必须在图书馆借阅的册数要二十册以上，<哇>哦,哦，所以他有这一个先决条件的限制，是，对，有
0: 这个武力的一个限制条件，也就是希望同学们展现出主动积极。我想要进入到这个专班，我想要学习，这样资源才不会浪费嘛。是，好，所以这专班那人数大概会是在
3: 呃，一般我们大概都。规划在三十五位左右，是，嗯、但是这个部分还是要依照会计师事务所它能够容纳的一个人数了，嗯、所以大概都会有一点小变动。嗯、对，嗯嗯、以今年我们这一届大概就三十四位，是，对
0: ，嗯，那他上课的时间或者是授课的老师是跟大学端这边合作
3: ？是，嗯，没错<錯>，秦
0: 老师大概是一周平均多少时数
3: ？呃，我们这个要谈到整个课程的规划哈。好。那课程的规划的部分呢？其实像，像呃，我们在这个快专班呢，嗯，就是说在会计实务方面，嗯，那另外呃，有关记账式的一个法规的介绍，嗯，啊，这个部分大概都是，呃，全部都是由科大端来支援，所以它等于，呃，也是在高职端的一个大学先修的课程啊、哦，是。其实这个专班，他在高中第三年就已经在先修大学课程，因为我后面会再带到哈。其实这个专班，他到大四的时候，整年度都必须在会计师事务所去做实习，实习。所以他应该要在、嗯、呃大学三年的时间，把大学的四年课程把它上完。那还有一个比较特殊的哈，呃，我们有一个算是职场的讲座，嗯，那这个讲座啊，嗨。一周一主题，每一周我们都会邀请，比如说像会计师事务所的所长，那甚至我们會邀邀请北上大的教授来做一个专题的演讲。嗯，那另外还比较特别的是，我们也注重他的自主学习，所以我们有一些像商业周刊的导读啦，啊等等之类的，这个也是在我们课程的规划里面。那我刚刚也有提到，其实我们这个专班除了他的会计专业能力之外，嗯嗯，我们也会重视学生的外语能力，所以我们也会有所谓的呃商务英语沟通的学分，还蛮重的哈、哦，嗯，大概上下学习各四学分，对
0: 。哦，所以光是在课程的规划上，我们听起来都非常的扎实，而且台北商业大学也挹注了很多的。不管是学校的老师或业师哈，业界的老师来加以呃课程交流，<是>我觉得这对同学们来说呃更加聚焦我自己的兴趣，我自己对未来的一个规划了解。所以这样的一个专班，是不是对同学们这边部分，他们是不是都很希望我能够哎、欸、有这样武力的条件进入到这样专班呢
3: ？是，嗯，呃，在提到刚刚那个专班的部分呢，嗯、其实。嗯，有些同学啦，或是说有些老师，他会认为，哎、啊，是不是很多同学会借由这个专班、嗯、啊，就可以直升到上大,大学大？對,对，会觉得啊，你们这个专班是不是就会比较轻松？嗯，其实很多学生认为，哇，反而辛苦。嗯、<哼>其实他们在高三的课程，他是很实物面的，而且他有一个很重要的哈，他，我们要要求证照。像记账师，嗯、他们在高三把它修完之后，他、嗯嗯、他们会要求在大学一定要考上记账师这个证照。然后我们在整个高三的毕业条件里面呢，一样要求也非常的严格哈。嗯。比如说高三你的各科目还是都要及格。另外，除了我刚刚讲的记账师的这一个课程，未来要考记账师之外，我们在高三就要求他们在。会计以及证照要取得，在毕业之前都
0: 要毕业前都要取得。对
3: ，哦、那另外在还有一个、嗯、还有一点哈、哦，嗯，其实这是我们这个专班比较重要的。好，我们会要求学生一定要参加校外的团体竞赛的资格，你不一定要得前几名，但是你要有这个历练
0: ，然后是相关这个领域的，对， <Okay> 而且是要团体的
3: ，团体的，他<对>。嗯它的重点是要培育我们的学生的他们团队合作的能力，是协作力的部分。嗯、<哼>那另外，我们外语的能力会要求大概在多一要五百分左右。嗯
4: ，对，所
3: 以。
0: 哇，难怪同学们会觉得说相对辛苦，哎、也很希望能够参与，但是要心里有准备啊、哦。这样有一定的要求之下，希望我们的能力是带着走的，而且相对是很扎实的。这是不是也是我们这个专班的特色跟亮点呢？
3: 是，没错。嗯<哼>对，嗯哼
0: 。好，讲到这样的一个专班特色和亮点，那除了我们的会计产业实务专班之外，那中立高商还有没有其他的专班呢
3: ？呃，我常常在思考一个问题啊，其实每个孩子都有他独特的天赋啦。嗯，那我、呃、身为一个教育的工作者，我们有义务，嗯，啊、嗯呃，去激发每一个孩子的潜能。是，所以学校。包括老师哈，都会去做思考、嗯、啊。万一我们进到中立高中的孩子对三管群没有兴趣怎么办？嗯,哼嗯啊，那这个这部分的学生呢，我们会把它定义成可能他们在商科的学业比较低成就的。那所以我们会去引导他。那他是不是对呃社区群有兴趣？嗯、<哼>所以我们就针对呃这个问题呢，我们也开了数位多媒体设计产业实务的课程。嗯，那这个部分其实除了这个课程之外，我们也会跟北商的苏位多媒体系来做合作哈。嗯、<哼>那这个苏位多媒体系，它的主要，我也把它的呃，我们这个部分是一个嗯进修的学制
0: ，嗯、所以它跟专班是不一样，它是一个进修的学制，对进修的学制。嗯,嗯哼
3: ，那这一个系的，它的主要的教育目标是要培育。呃，我们实物型的游戏跟动画的人才
0: ，嗯哼，好，那相关的人才的培育呢，我相信也是非常的精彩的。所以学校面呢考量也是非常的周延啊。除了我们的会计产业实物的专班之外，那我们还有数位多媒体产业的。实物课程，那这样的内容包含有哪些？它设计安排，希望我们同学们自我探索，那么培养出自己的专长跟兴趣。我们在下一段节目当中继续请校长来跟听众朋友分享。来做客要直播喽！我是小黄老师，十一月八号的中午十二点，在教育电台《生动全世界》的粉丝夜，有我小黄老师和布莱梅创意的江江老师，我们要为大家分享今年在社群行销上让人脑洞大开的创意新风潮哦！十一月八号周一的中午十二点钟，跟上社群创意的新潮流。广播电台国教写作向前行，我是若南，今天节目当中呢，我们非常高兴为听众朋友邀请到桃园市立中立高商苏红明校长来跟听众朋友分享我们在新课纲之下的产学携手计划。那当然，学校的新课纲新风貌也是我们非常关心的一个议题。节目前段呢，校长跟听众朋友举例介绍了啊，中立高商呢在会计产业实务专班这个部分呢，我们的规划啦，我们的。课程的内容啊，它的特色还它的亮点啊，其实它非常扎实。而且同学们来就读的时候，我们希望他的武力都要能够达到啊，包含了学习力、服务力、态度力，还有我们的积极力、知识力啊，都要在一个程度范围之内才能够进入到这个专班。而且专班呢，也需要有一些嗯未来的一个。呃，它的一个要求嘛，哈。那除了这个专班之外呢，还有一大特色就是数位多媒体产业的相关的课程。我们是不是也请校长接着来跟听众朋友介绍这个内容呢
3: ？好，那这个呃，数位多媒体设计产业实务的课程，哈，嗯，这个部分我们也会跟台北商业大学数位多媒体它的进修学制，哈，来配合。嗯，那为什么会找进修学制？其实。呃，台北商业大学它在桃园也有设分校啊， oh. 所以也算是一种就近入学的概念哈。Mm hmm. 那这个数位多媒体它的整个教育的目标啊，它其实在培养的是实物型的游戏跟动画的人才。嗯、mm。Hmm. 那其中教学两大主轴，一个是数位游戏的设计，一个是数位动画的设计。那数位游戏的设计呢，它其实是以游戏气化为主。然后，城市设计为辅。嗯，那这个部分为什么我们会想到把立商的孩子，啊，把它辅导到这边？其实我们立商三管局的孩子，他们多少都有一个城市设计的一个基础在。好，那第二个就是数位动画的设计。哈，那数位动画的设计，它主要是以故事、角色、影片、音乐、文字跟声音整合包装创意后。然后把它变成是一个，呃，感动人心的作品。嗯哼。那这个戏手的特色、啊，它是要训练学生成为创意科技。嗯，也就是说，这个学生他必须要有创意，他也必须要具备艺术美学的一个涵养
0: 。所以这个艺包含了艺术的艺艺术美学，对 <Okay>
3: 对。对那他也需要有科学的方法，嗯，那还有精湛的技术。嗯、这个课程，那未来的发展，其实毕业生之后，它可以从事的是包括，呃，网页视觉设计师、插画设计师，啊、哦，像动画设计师，像游戏美术工程师，嗯，游戏城市这些等等，啊、哦，有关我们这方面的，还还蛮多蛮多的行业可以去去让学生做选择。那接下来我要讲我们学校的执行的方式哈。<好>那其实我们招生的对象一样，我们都是从高二升高三，嗯、好来遴选找到呃我们学生对设计有兴趣的孩子。那一样，我们会经过一个职业的信向测验的哈。好嗯、那这个课程呢，我们会从高二升高三的暑假就开始来做，我们会邀请。呃，北商大的树莓系呀、啊，来帮我们办有关这一个系的三天的营队。嗯、那这个三天的营队，它其实不会讲到很深的理论了、啊，它的重点主要是要引起我们学生的一个学习动机。嗯哼。好，那如果他真的参加营队之后，他有兴趣呢，我们在高三呢、啊，我们每个学期都会开十小时有关树莓基础的课程。那这个课程会包括线上游戏场景的布置。那第二个课程是游戏城市基础的设计。那第三个是动画原理跟基础的入门。那这些一样是由北上数梅系的教授到校来授课。好、哦，大概都是一个基础的课程。那整个我们学制的一个运作啊，呃，我们一样是以业界实务为导向。那这个部分呢、啊，我刚刚跟主持人报告过，其实，在高职端，其实他们的基础能力还不足，因为他们高一、高二学的是三管群，是高三在跨到设计群，所以在实物实习的部分，我们会移到大学去。好，那我们在高三这个部分的课程，就尽量让他学一个基础课程，让他培养兴趣嗯。嗯哼。好，然后他整个我觉得比较有特色跟亮点的。经过这个课程，觉得我经过这个课程的一个呃学习之后呢，我们会辅导这批学生，然后并推荐这些学生来参加北商大这个数媒系进修学士的甄选。那以往例啊，我们自导每年都大概有十个立商的学生可以录取这个专班。是啊，是，<好>是对，嗯哼。那进到这个专班之后呢，未来呃进到专班，让北商大的数媒系的教授来。来教育这批孩子哈，嗯、那也在大一到大三呢、啊，他们大概也会把课程聚焦在大一到大三，嗯，然后大四就由，呃，北上来帮这个学生美好一些。企业来做实习，嗯<哼>，大概是这个样子
0: 。是，所以它既衔接到我们大专、记者院校这个部分，也朝向未来的产业的合作的状态啊<是>、哦。所以是一个轴线的往上。对。所以呢，我们看到不管是专班也好，或者是相对的课程也好，学校都非常的用心，希望能够同学们经由自我探索。自己的兴趣在哪里？然后我们进入到这样的一个专业课程里面，慢慢的一步一步踏实的往前行。我想，对于商管学群的学校来说，啊、呃，这产学携手计划一定还有未来的一些愿景啊，或者是发展的一个方向。我们就以立高来说，那未来的一个走向是什么呢？校长
3: ？那未来我们在这一块的发展哈，其实聚焦在一个主轴了。呃，我想我会结合在地的产业特色，嗯，那跟一样会跟顶尖的国立科大来合作，嗯哼。那在讲在地产业呢，其实桃园，桃园是它有三大的优势，那第一个它的地理条件的优势，啊，因为桃园国际机场是台湾国际交通的枢纽，那加上桃园又临近台北港，那基于海空联营这个双港效应。得让我们桃园在产业发展确实有高度的优势哈，嗯、<哼>那同时桃园是全台第一的工业科技城市，台湾五百大的制造业、啊、其实有三分之一都在桃园设厂，啊、哦、这个真的是不简单。那第二点，桃园的优势呢，呃，它是一个年轻化的都市哈，那桃园人口平均年龄大概三十七岁。它也是人口成长最快的城市，嗯，那一年成长大概有三到四万人，哦，在少子化的冲击，桃园市这样成长真的不简单。嗯、<哼>然后六十五岁以上人口占总人口大概百分之九，这也低于全国。然后劳动参与率有高达百分之五十九，是高于全国。最重要的，桃园它有十六所的大专院校，哦，这个是不简单。那第三个优势是。呃，尤其我们郑市长也极力在推的桃园航空城的计划，它主要要建构桃园成为亚太地区的经贸的枢纽，它汇集了人流、物流、金流跟资讯流，好、哦，它用这个航空城的计划来提升我们桃园市的国际竞争力。上面所提到的三个优势是适合我们技术教育来办产学携手计划是很好的一个条件。那以立商现有的条件哈，因为商管群它的首选工作，除了我们刚刚讲的一个会计产业之外，嗯，呃，不外乎就是跟银行、保险业，还有我们证券其后跟投信、投顾业相关的哈。那在金融财经产业方面呢，我们银行业来讲哈，呃，我们先谈它的愿景呢。那银行业来讲，其实一般。如果大学毕业，他的薪资大概都会三万到四万不等。那如果是硕士学历的话，还会更高。那银行其实它有分公股银行跟民营银行啊、哦。那以薪资来讲，民营银行它的弹性会比较高，薪资的幅度会比较大。但是如果以公股银行来讲，它是比较稳定了。对啊、哦，会比较稳定。那这个部分其实我们也积极在跟。金控跟北北商的财经来谈合作，但是这个部分我们在努力当中哈。嗯、未来我们也希望能够开这个专班，让我们学生毕业之后就可以直升到我们的金控公司来上班，这是我第一个要要努力的哈。那第二个就是刚刚有提到，呃，有关那个行销流通管理，就是我们所讲的物流的部分嗯，那物流业哈。其实它是融合，呃，我们的运输、仓储，还有装卸、搬运、包装、流通、加工等等。刚刚我们提到航工程的一个规划，嗯，好、哦，所以物流业在陶园也是算是一个蛮新兴的产业，对，哎，非常有利，呃，我们的孩子去就业了哈、哦。那尤其以目前来讲哈、哦，物流业为好。最近可能大家会认为是疫情的关系，那其实啊，其实物流业在这几年，它已经做好了所谓的数位化，呃，包括呃网络到家啦，网络呃支付的服务，好、哦，那这些呢，这大型的企业在这个购物的经验呢、啊，都已经做得非常的完善了哈，嗯、<哼>所以才会造就哦我们整个物流业的一个兴盛，所以这个是个趋势，也是个机会。对，我愿意来从这方面来努力是。是
0: ，既结合了当地的优势，<是>那同时也考量到产业新兴的一个发展，所以是多面向的来做一个规划啊。那整体面来看啦，我想继续教育呢，未来的发展。方向跟建议，其实呃，立高这边也有很丰沛的一个经验。那是不是最后我们请校长哈、啊，呃，用一些时间，对于新课纲在继职教育未来发展的一些建议，也可以给其他学校作为一些参考呢
3: ？说建议不敢了、啊，那我们就依照我们所看到的哈，做一个经验的分享哈。嗯、那继职教育其实在我们国家的呃经济发展。过程当中，它是扮演非常重要的角色。呃，我也常常在讲，呃，台湾今天的经济奇迹，其实技术教育真的功不可没哈。嗯、那如果我们未来在技术教育的一个课程的规划，可以把理论课程不要那么多，动手做的课程能够提高，那这样应该会培养更多或更优秀的技术人才，因为。职职教育，它除了培养学生要具备实作力之外，就业力之外，其实现在的趋势啊，它创新力是目前就是我们教育一个很重要的一个培育的目标。但是我们会发现到，你学生没有实作力，就没有就业力；那你没有就业力，你就欠缺他的实务的经验。你要让他有创新，其实是非常难的。对，所以还是要动手去做。嗯、<哼>我觉得，呃，动手去做一件事情，它是一种态度。嗯，那你有了这个动手做的经验的话，你在碰到问题，就会勇于去尝试去解决这个问题。啊、哦，这是我们一零八新课刚刚在很重要在强调的，要解决问题的能力哈。哦、是。那第二点，我要建议的是。其实产学携手计划，刚刚我有提到它的原有办理的方式，它有限定一些产业。其实我是可以建议，在这个产学携手计划，它的办理方式可以更有弹性。另外还要谈到一点哦，其实，在产学携手在大专，它的教学方式啊，呃，有所谓的四二一，它在大学的阶段有四天在工厂上班，嗯，两天在学校上课，嗯，那就一天给它休息，一个礼拜七天嘛。那还有一种就是，呃，礼拜一到礼拜五白天上班，晚上上课。那第三种就是六个月跟六个月的轮调，大概就三种方式。那其实我也是建议说，其实很多的行业别啊，它的要求的技术层次不一样，所以比如说，我会建议，比如说我们可以用类似阶梯式的方式，你大一到大三把四年的课程修完，然后第四年。让孩子就到职场实习，这是一个方式的、啊嗯、哦。我一直在建议这个这个方向，因为其实像刚刚所讲的几个合作模式哈、啊，白天上班，呃，晚上来上课，其实学生压力是大的，对，对是辛苦的哦。嗯，那第三个，我要帮高职生呢、啊，能够争取到更宽呃更宽广的一个升学管道。嗯，呃，现在可能。呃，一般大众会知道，哎，现在已经是多元升学管道，为什么高职端你还要再提这个问题？那我很简单，确实，现在是多元入学管道，很多管道，比如说以高中生来讲，他有特殊选才，嗯，他有繁星推荐，对，他有个人申请，嗯，他有考试分发，那高职端也很多，那高职端他有特殊选才，一样有繁星推荐，他还有绩优保送，还有四季二专的增选入学，还有增选入学。还有同测的分发，但是我要讲的这一点，其实高职的多元升学管道都指指向技专端，嗯，就是科技大学
0: 、技专院校
3: ，对技专院校。那高中的部分，他除了可以升普通大学之外，他还有一个可以做四技科大的申请，是，而且他是用学测成绩去申请哦。那以高职端，如果说他想到普大去就读的话，他还必须要去考。学策，我觉得這很不公平。我这样，我是觉得，如果既然如果你高中有放名额，呃，就寄呃科技科技大学有名额给高中生，那我也希望普通大学是不是也给一点名额，让我们寄职生来做一个申请？那让寄职的学生一样考四技二专统测就好，他不需要去考学测，因为我常在思考，高职端在全国大概占了将近五十趴。那你说留个一趴两趴的学生，他是不是将来对学术有兴趣？我想是有可能的。如果大学院校，尤其是顶尖大学，愿意把一趴的名额升到三趴的名额留给计时生，我想。对记者学生未来的素质是可以提升的，对，这也是我们可
0: 以思考的一个方向。对,对,对,对，对，对，对。好，这么好的建议呢，嗯、我们都可以呃表达出来。那同时呢，我们也很希望能够记者教育当中这种做中学、学中做，非常务实的、致用这样的一个特色呢，也能够发挥在我们的学习历程当中。我们今天真的非常感谢苏校长在节目中来跟听众朋友一起探讨、一起分享和建议。谢谢校长的接受专访，谢谢您。
3: 谢谢主持人，还有谢谢各位听众，谢谢大家。谢谢是
0: 节目继续呢，我们邀请大家一起来收听《课纲小词典》。今天跟您谈的主题呢，就是跨领域课程。邀请的来宾是国家教育研究院课程及教学研究中心洪永善副研究员。那当时在一百零七年录音的时候呢，呃，研究员的职称是课程及教学研究中心的主任。欢迎听众朋友一起收听。《克刚小词典》，一起来听《克刚小词典》。
2: 《纲小词典》，大家翻字典。各位听众朋友，大家晚安，我是范丹伟，欢迎您准时在今天的晚间六点五十分收听我们的《课纲小词典》。好，今天的课纲小词典呢、啊，我们要带听众朋友了解的是跨领域课程这个名词哦。结合前几次我们所谈到的整个名词，今天呢、啊、会从跨领域课程的目的来帮学生们解析，为什么现在强调跨领域的人才，进而需要这些跨领域的课程来帮忙他们形塑整个跨领域的能力呢？而老师的部分又应该要如何从跨领域的课程当中找到整个课程的核心，去发展整个课程主轴，那么进而真正的落实到那培育学生有跨领域能力的这个部分呢？今天的课港小词典就要从教与学的角度来探讨整个跨领域课程这个名词。好，参与我们今天讨论的来宾是国家教育研究院课程及教学研究中心的主任。洪永善主任来参与我们今天跨领域课程的讨论。主任晚安，各位听众晚安。好，今天这一个主任要告诉我们的跨领域课程呢、啊，首先就要请教主任的，就是哎，跨领域的名词解释，还有跟跨领域课程它有哪一些形式，在蛇年国教的课纲里头是有定定的呢？麻烦主任帮我们解释一下。
1: 跨领域，顾名思义呢，就是把领域之间的界限。让它模糊掉，嗯、是，所以才有办法跨了。对，那么这次的《生命国教课纲》，我们谈核心素养，很重要的呢，就是所有的学习，它的发生以及它的运用，都要能够结合生活情境。嗯<哼>，让我们回想在生活当中许多的一个问题，其实都是相当跨领域的，<对>它可能没有办法以单一的领域来解决。所以新课纲无论是在那固定的八大领域当中，也会强调。让老师之间他可以呢彼此呢来共同备课、协同教学，来发展跨领域或是跨科目的教学。嗯、是，还有很重要的在校定的课程或中小的弹性学习课程，乃至于呢在高中的各项的选修课程、弹性学习时间等等，嗯，嗯更是呢鼓励延伸固定的领域学习，能够朝向更同整的这样的学习的经验，提供给学生，他能够整合运用。这就是呢新课纲在谈素养导向的课程教学非常重要的精神
2: 。哇，原来其实跨领域课程它把这些模糊掉之后，但学生其实可能要延伸步定课程，学习的东西更广更深，让他们知道，哎，其实，在应用生活当中，我们有很多遇到的问题，并不是用单一个科目就可以解决的。是，所以跨领域课程对现在学生来说，哎，解决生活问题这方面是蛮重要的哦。不过，呃，在对学生来讲啊，他们可能会想说。为什么我要学这些跨领域课程？不能够像以前一样，我上国文或者是数学、英文这样单一的课程，好好把课程走完就好了吗？对学生面来讲，这样子的意义到底在哪里呢
1: ？是。呃，跨领域的学习其实让呢学生他更有学习的动机，因为学生常常问说，我为什么要学国，我为什么要学数学？ Oh、实际上这些日后都会呢、嗯、变成他在呢生活上，他要呢怎么样子去呢设计呢规划呢一趟的旅程。<是>其实这些都是呢他在各个领域学习当中呢他的知识还有能力上的整合的展现。所以呢，跨领域的一个课程，在这次的新课纲当中，对学生的一个呢学习呢，就是第一个，我不只是呢巩固到呢八个领域的基础的学习，是更重要的是呢，透过呢跨领域的学习，以任务与问题的导向来驱动，让学生会知道哦，原来我们的学校怎么样子呢？学校。这个电费可以少一点
2: ，这<笑><笑>是大家最关心。的。对，是、嗯、还有
1: 呢啊、呃，学校呢怎么样呢？成为一个啊、呃、非常安全而且很快乐的一个学习环境，乃<笑>至于呢，哎，那我住的、呃、社区或者是呢部落，嗯、那我们有面临到人口呢流失怎么办？然后呢，我们的爸爸妈妈、我的亲朋好友<是>他的工作有什么样子的改变？乃至于到呢。台湾乃至到呢全世界许多许多的一个问题，事实上呢，它都可以变成是在呢跨领域、跨科目的学习当中很重要的主
2: 题。没有错，我刚刚觉得主任讲了一个非常重要一点，就是哎、欸，跨领域课程其实它提供给学生不一样的动机去思考，说为什么要学习这些科目哦、啊，<是>而且从任务导向还有问题导向去引发我们学生思考說，说、欸、哎，在生活当中这些问题其实我们以后也会遇到的，所以在跨领域课程当中，我们就是。先预备好我们以后可能要怎么做，然后去学习。那在未来解决问题方面，可能会有比别人更不一样的思考方式。是的，所以接下来就要请教主任就是，哎、欸，在上跨领域课程这么大的一个课程的话、啊，我们虽然前面有讲过啊，协同教学跟共同备课部分，不过老师要怎么样子设计出一个完整的跨领域课程呢？
1: 跨领域的同诊师的课程模式有相当的多、哦，是。那么就举两个。在现在常用的，那么首先呢是多学科同诊的模式。是。那这个多学科同诊呢，基本上还是呢由不同的领域学科共同设计，设计，然后来实施的一个呢主题。嗯、上个礼拜呢，我们谈到协同教学，不是有谈灯具吗？有。那灯具呢，就让艺术老师还有让。呃，健康护理、物、嗯、理、数学的老师，是他呢，共同的来。共备，那它在整个的教学设计上呢，嗯、会看到物理呢，它还是会运用它的电学的原理。是、嗯哼嗯，然后在艺术这边会呢开始引入到呢设计思考，<是>乃至于呢造、嗯、型设计。嗯、哼那这些的学科它还是都在，嗯、<哼>但是呢共同的呢就是来进行呢灯具的设计，那是第一种呢多学
4: 科学、嗯，许多
1: 的学校蛮熟悉，嗯、<哼>所以。呃，像现在有很多呢，中小学在进行呢这个主题式的、呃、跨领域的同整，基本上同一个主题，但是呢不同的学科领域的老师呢，他就会因着这个主题，哦，我现在我要上这个部分，然后呢，<的>现在我要上哪一个部分哦？啊、<呵>那呃。再来，我要呢来介绍一个叫超学科同整，超学科对，就是啊、就是把学科的界限全部擦掉。<麼><笑>那这就是非常嗯，非常回到一个生活情境哦啊，因为我刚才举的例子啊，不管是啊学校节能省电的问题，是或者是社区人口流失、嗯、啊，然后高龄化的问题。乃至于呢，在台湾的土地正义的问题，是或者是世界上有现在面临气候变迁这些问题，对，其实这些问题呢，它需要呢从相当多的层面来探讨。但是呢，不会又拿各个领域纲要里面的学习重点，嗯、就是学习表现跟学习内容然后来开始呢组合,组合，对，而是就是真实的呢，回到问题它本身，它怎么样子从几个面向去进行呢学习跟设计？嗯嗯。那例如，如果说你要来谈这个社区，那我们在社区到底人口的流失、高龄化，再加上呢产业的变迁。其实很多的层面，它都可以把它变成是一个呢社区学习很重要的一个内容。嗯、对。那么换言之呢，透过超学科的同整，很重要的培养的是学生他能够深度的去呢思考这个问题。那么透过这样子的一个历程，其实学生他更能够呢了解，哎，其实呢学习真的是有用
4: 的。对，真的<笑>而且跟自
1: 己的跟自切身相关，关嗯、而且因为你学过了，嗯、你参与了。你会知道说那种情感的连接会更紧密，<对>所以呢，超学科呢，同整呢，有部分的老师，部分的学校也慢慢呢，在呢朝这个方面来设计，尤其是在呢校定的课程
2: ，在超
1: 学科的同整呢，嗯、<哼>其实是未来所需要发展的一个。蛮重要的趋势，嗯，
2: 没有错。今天跨领域的课程啊，哎、欸，这个主任提供给我们非常多丰富例子。我还讲到了两个，一个多学科，另外一个是超学科的部分。不过最主要的就是跨领域课程，就是要帮助学生哎、欸、去思考说，我们平常生活中的问题该如何去解决。刚刚哎，主任也提到气候变迁啊，或者是人口流失等等问题，其实都跟我们息息相关。跟学生未来啊、呃，出社会之后，他们可能所要面临的问题可能更大，所以。由跨领域课程把这个科目的界限都擦掉之后，让他知道，其实，哎、欸，我们生活当中所学的议题不一定是跟单一的科目有关，而其实是跟所有科目都有一些连接起来。<是>那这样子把这些科目串联起来之后，其实他学习会比较有动机，会更有目标，而且是以问题导向去解决他在生活当中层面的问题啊。好，今天非常谢谢主任给我们这么多丰富的例子，可港小词典，我们下次再见喽，拜拜。